Buenos días, hermanos. Bueno, el mensaje tiene que ver con eh, la fe. Tiene que ver con el tipo de fe que nosotros tenemos o que la gente tiene. Por ejemplo, cuando uno dice, si puedes hacer algo, es una expresión que dice, además de lo que estoy preguntando, la intención que, o lo que siente la persona. Lo otro eh, es, por ejemplo, si quieres, puedes. ¿Cierto? Son dos formas o dos expresiones que muestran el tipo de fe que tiene la gente. Y existen personas que tienen fe, que tienen fe, pero por algún motivo, por algún motivo dejan de creer, dejan de se debilita su fe. Por ejemplo, yo creo que nos ha tocado a más de alguno de nosotros hablar con una persona y cuando le hablamos de Dios o cuando comenzamos a hablar de la palabra, la persona reacciona y dice, no, 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 no me hable nada de religión, porque ya yo, yo ya no creo en esas cosas. O eh, me dice la persona, no, no, no me hable de religión, porque yo ya no le creo a nadie. He visto tantas cosas en la televisión, he visto esto acá, que yo ya no le creo a nadie. Entonces, acá nosotros podemos decir que si puedes hacer algo y si quieres, puedes, podemos pensar y decir de que eh, cuando una persona dice no me hable esas cosas porque ya no creo, o cuando la persona dice no me hable de religión porque yo ya no le creo a nadie, no podemos tomar esa respuesta como tan así en forma ligera. Porque eso quiere decir que tal vez tampoco cree en la persona que le está o le quiere hablar de la religión o de la, de, de, en este caso, del Evangelio. O sea, a lo mejor no puede, eh, ni siquiera cree en mí que yo le estoy o le quiero predicar su palabra, la palabra de Dios. Entonces, por eso que esas dos expresiones manifiestan el tipo de fe que puede tener una, una persona. La lección que vamos a ver puede ser muy simple, tal vez, pero a la vez eh, es muy potente, porque si nosotros fracasamos o tenemos un fracaso, ese fracaso puede tener un efecto en la persona, puede tener un efecto contrario a su fe. Podemos aumentarle la fe, o podemos debilitarlo en su fe, o podemos hacer que la persona no crea en nadie. ¿Ya? Una persona puede tener fe también, pero una persona que no tenga fe puede tener humildad para poder entender de que no la tiene y la pide. O eh, esa persona con esa humildad puede llegar a tenerla, a tener fe. Y ahí nosotros vemos, ¿cierto?, el poder de Dios, el poder de la palabra. Cuando se habla de que la fe viene por el oír, ¿cierto?, no cualquier cosa, sino que la palabra de Dios. Leamos ahí en Mar, Mar, Marcos, en el capítulo 9, versículos 14 y 15, dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vinieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. 
Al ver Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo y todos corrieron a saludarlo. Ahí nosotros vemos una multitud, un montón de gente reunida en un lugar con el interés de poder ver algo. Ellos querían ver algo, que alguna cosa, querían saber o querían ver. ¿Qué querían ver? ¿Qué querían ellos? Eh, ¿Por qué estaban en ese lugar? Como multitud, un montón de personas. Yo traté de buscar algunos versículos que tienen que ver con por qué en el Nuevo Testamento vemos el origen de una multitud. ¿Cómo nace una multitud? Y vemos que, por ejemplo, ahí en Mateo, en el capítulo 2, versículo 3, hay un registro de que cuando nace Jesús, el motivo era el nacimiento de Jesús, y dice de que en la, eh, a, los, a los pastores se le apareció un ángel. Y dice el versículo, y repentinamente apareció con el ángel una multitud con las huestes celestiales y alababan a Dios. Cuando los ángeles se fueron de, de ellos al cielo, o sea, acá nosotros podemos ver que el propósito de esa multitud era alabar, adorar a Dios. En Lucas, en el capítulo 3, versículos 3, del, el capítulo 3, versículo 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas, Juan el Bautista, por él, oh generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir? de la ira venidera entonces aquí vemos que esa multitud que seguía o iba donde estaba Juan el Bautista ¿cierto? quería huir de la ira de Dios querían arrancar Mateo en el capítulo 5 versículos 1 y 3 dice que Jesús viendo la multitud subió al monte el sermón del monte o sea ahí había una gran multitud y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero la versión del lenguaje actual dice, Dios bendice a los que confían totalmente en Él, pues ellos forman parte de su reino. O sea, también vemos que en una gran multitud habrá entre ellos personas que no creen o no confían totalmente en Dios, y otros que sí, que sí confían realmente en Dios. Y en Mateo 14, 14 dice que, y saliendo Jesús, vio una gran multitud. ¿Y qué hizo? ¿Él qué sintió cuando vio esa gran multitud? Dice que sintió compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban enfermos. O sea, podemos decir que existen multitudes de desvalidos, de gente que necesita o requiere atención. O sea, tenemos varios se puede decir orígenes en donde nosotros podemos ver que se forma una gran cantidad de personas una gran multitud con un propósito con un propósito sea bueno o sea malo acá nosotros vemos en Marcos en el capítulo 9 que es diferente ellos se juntaron porque el motivo el motivo de ellos era ver el fracaso el fracaso de los discípulos de Jesús de los discípulos de Jesús ese milagro que esperaban todos ver más aún un padre cierto, desesperado ¿por qué? porque tenía un hijo 
enfermo, un, un hijo que tenía un espíritu malo. Y la multitud se juntó y se agolpó porque quería ver por qué fracasaron los discípulos de, de Jesús. Un padre que en su desesperación quiso creer, a lo mejor no tenía fe, quiso creer y, te, y quiso tener fe en estos hombres de Dios. Él se acercó a los discípulos de Cristo. Podemos pensar que tal vez no tenía nada de fe, tal vez tenía un poquito de fe, y por eso vino a ellos. Vino a ellos con un, con un deseo, y versículo 18, versículo 18, dice, cuando el Espíritu entra en mi hijo, explica, cierto, el Padre, entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca, sus dientes se empiezan a rechinar y él se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a, su, a ese espíritu malo, pero no han podido. Le está explicando ese hombre a Jesús. En la, en la versión Reina Valera dice, y respondiendo él le dijo, perdón, el, el, ah, se me, el 18, el cual donde quiera lo toma, le, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, se va se, se va secando y dije a, su, a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y no pudieron y no han podido fíjese que acá nosotros pues vemos que el fracaso atrae gente a la gente le, le llama la atención cierto saber y, y reunirse por qué esa persona fracasó o por qué no pudo hacer lo que hacía también el éxito. Así también cuando una persona tiene éxito, ambos, el fracaso y el éxito, tienen fuerza para crear una multitud. Un escándalo, un problema grave, como así también cosas buenas como por ejemplo un bautismo, conferencias, inicio de una nueva obra, eso atraerá a gente. Un escándalo en, una, en un lugar también va a atraer gente. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, capítulo 2, versículo 12, voy a leer del 11, dice, Amados hermanos en Cristo, les hablo como si ustedes fueran extranjeros, y estuvieran de paso por este mundo. No hagas nada que obedezca a sus malos deseos, pues esos deseos los llevarán a la perdición. Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, por si fueran unos malvados, luego verá el bien que ustedes hacen, y alabará a Dios en el día en que Él les pida cuentas a todos. Aquí el apóstol nos anima a estar atentos y tener cuidado cuando estamos con una persona que a lo mejor tiene fe, que no tiene fe o tiene un poquito de fe, para que pueda 
tal vez nacer en él su fe. Fíjese ahí en el versículo 16, Jesús, ¿cierto? Vemos que en el 14 y 15 dice, al ver, el, al ver Jesús la gente se puso contenta y concurrió y fue a saludarle. Jesús, ¿cierto? Se acerca a la multitud y pregunta. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten entre ustedes? ¿Por qué? Porque el versículo 16, ¿cierto? En la otra versión dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis? con ellos, o sea, como diciendo a los discípulos, ¿qué están discutiendo ustedes con la gente? ¿Qué discuten? ¿Por qué creen ustedes que hace esa pregunta Jesús? Jesús no pregunta porque deseaba saber los detalles, yo creo que no. Él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, sino que él pregunta o preguntaba que para que sus discípulos así como sus discípulos y la gente, dejaran de poner atención en sí mismos, en sí mismos, en sus, en sus cosas, y pusiesen atención, ¿cierto?, hacia Cristo, hacia Él mismo. ¿ya? Es como que si, por ejemplo, yo estoy hablando acá y hay alguien allá y alguien de acá, uno dice, eh, yo les quiero decir, ¿y qué van a hacer ustedes? ¿Van a dirigir sus vistas hacia acá? Entonces la atención que tenían en sí mismos él está diciendo no vayan allá, vengan a mí como que él hace que los propios discípulos distraigan su atención hacia él y en este caso la multitud también pusiese atención en Jesús aquí estoy yo soy a quien ustedes deben mirar tal vez también era para que los discípulos los discípulos estuviesen obligados a confesar su falta de eficiencia. ¿Qué disputáis con ellos? No, es que nosotros quisimos sacar este espíritu y no pudimos. O sea, una forma de, de que ellos pudiesen, ¿cierto?, confesar su falta de eficiencia, su falta de confianza en Dios y confesaran su incredulidad, su incredulidad. Además, a nosotros nos sirve para reforzar nuestra creencia en que muchas veces ponemos nuestra fe en las personas. Ponemos nuestra fe en, en, en hombres que a veces, ¿cierto?, como en este caso los discípulos, ¿cierto?, eh, fallaron. Ponemos nuestra fe o nuestra confianza en las personas, en los hombres, y no en Dios. Acá nosotros, ¿cierto?, muchas veces como, como hombres, como mujeres, esperamos que las personas nos ayuden, que las personas nos solucionen nuestros problemas. Y sin embargo, ¿cierto?, no ponemos primero nuestra confianza, primero en Dios. Versículo 18, ¿cierto?, dice que el hombre reconoció y dice, no, pero no han podido, no pudieron hacerlo. O sea, fracasaron. La multitud quería, ahí estaba, ¿cierto?, reunida porque estaban viendo el espectáculo, ¿cierto?, que estaban dando los discípulos de Cristo. En 1 Corintios, en el capítulo 3,
versículos 5 y 6. Yo voy a leer la, la, la traducción del lenguaje, lenguaje actual. Ustedes van a, van a poder leer las otras versiones y ahí vamos a sacar mejor conclusión. Dice, después de todo, hablando Pablo, Apolo y yo solo somos servidores de Dios para ayudarlos a creer en Jesucristo. Cada uno de nosotros hizo lo que el Señor nos mandó hacer. Versículo 6 dice, yo, Pablo dice, les anuncié a ustedes las buenas noticias de Jesucristo y Apolo les enseñó a seguir confiando en Él. Fíjese que nosotros como personas hombres muy buenos, podemos ser muy personas muy buenas, podemos también hacer tropezar a los demás. Podemos hacer que tropiecen y pierdan su poca fe que tienen o pierdan su poca confianza en Dios que tienen y a veces hacemos nosotros que se desanimen, que decaigan hasta el punto de dejar de congregarse. Así, por eso decía, es una mejor lección muy simple, pero también es potente. Porque ahí como dice Pablo, está diciendo, ¿quién es, ¿quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? Si nosotros somos nada más servidores, yo les, les enseñé el Evangelio y eso fue todo porque soy un colaborador. Nada más que eso, mírenme como, esa, como eso, nada más, porque soy una persona. Como decía, hacemos que pueden desanimarse, que decaigan, hasta el punto de que no se, pongan, no se congreguen. Marcos en el capítulo 9, versículo 19, dice, Jesús les dijo, voy a leer la versión de Reina Valera, dice, y respondió él, les dijo, oh generación incrédula, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Fíjese que con este versículo, yo podría decir, es una expresión corporal, es decir, eh, cuando dice Jesús, está, está entre, entre signos de... Eh, ¿Cuántos se llama? De signos de exclamación. Está entre signos de exclamación, es como decir, ¿hasta cuándo de, de vosotros? ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? Eh, podemos, con ese versículo 19, podemos hacer un sermón o podemos hacer otro sermón. Pero fíjese que en la molestia, en la molestia de Jesús... Oh generación incrédula, el signo de exclamación se usa para indicar sorpresa, asombro, también alegría, súplica, pero también en otros similares, por ejemplo, tiene que ver con sostener, llevar, sufrir, padecer, aguantar, sobrellevar. Fíjese que en este caso Jesús, creo que Jesús contuvo contuvo mucha rabia contuvo mucha ira por la incredulidad por la falta de dedica, dedicación falta de dedicación y fe de sus discípulos no pudieron dice el versículo 18 
¿Hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedmelo, dice. Traedmelo. ¿Ya? Yo pienso que este versículo también muestra en parte lo que Jesús tuvo que tolerar. Que tuvo que tolerar soportar, o sea, que tenía encima, aparte de nuestros pecados, un peso que cargaba de quienes se supone eran sus colaboradores. Se supone eran sus servidores. Tuvo que tolerar. Fíjense que yo pensaba en este, en este versículo y a veces decía yo, eh, en una congregación, por ejemplo, cuando somos hermanos, los varones, o hay ancianos, o hay evangelistas, o está organizada la congregación, eh, la, el comportamiento o el comporta, el, 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 la forma de ser de esas personas debería tener ese comportamiento, o debería ser eh, acercarse a, al sentir de Cristo. Porque fíjense, aparte de que Jesús venía a, a morir por nuestros pecados, todos tenemos diferentes caracteres, diferentes conocimientos. Entonces, de repente también nos afecta, el aquí yo veo que a Jesús le afectó mucho el hecho de que eh, sus, sus discípulos no creyesen en lo que estaban haciendo, o no pusieron mucha, tanta dedicación a lo que se supone que tenían que hacer. Esperen un poquito que se me apagó esta cosa. Ya lo encontré. El versículo 21, 22 y 23. Bueno, vamos. Decía que él dice en el 22. Entonces, traiganme al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho. Con gran fuerza, el joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Versículo 21. Jesús le preguntó al Padre, ¿desde cuándo le pasa esto? El Padre respondió, desde que era, muy pe era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo y lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. La versión Reina Valera dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Versículo 23, Jesús le preguntó de nuevo. O sea, aquí nosotros vemos que Jesús, ¿cierto?, preguntó, le hizo dos preguntas, dos preguntas al Padre. ¿Cuánto tiempo hace que sucede, le sucede esto? ¿Y puedes confiar en Dios? En el versículo 23 le dice, ¿puedes confiar en Dios? 
Dice Jesús en el 23, en la Reina Valera, si puedes creer, o sea, como diciéndole, ¿puedes confiar en Dios? O sea, aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que también considero que Jesús no le preguntó para saber los detalles, sino que sabía de qué se trataba, sabía la historia. Tal vez la verdadera intención, ¿cierto?, era obligar a este hombre, obligar a este hombre que confesara que no tenía fe. Confesara que no tenía fe. Por eso dice, si puedes hacer algo, o sea, tal vez ese hombre, ¿cierto?, la verdadera intención de Cristo era obligar a este padre a confesar su tremenda angustia, desesperación por la situación que vivía muchos años cargando con este problema, que no hacía otra cosa, ¿cierto?, que dificultar su vida personal, su vida personal como familia, ¿cierto?, en el trabajo, debe haberle tenido bastante afectado, o sea, desde, desde que ese problema lo tenía cuando él era niño, ya era un joven, por eso cuando él lo presenta dice, deja que me hizo el joven y cuando le traen al joven, ¿cierto?, ya era adulto, era, era más grande. Entonces, tiene que haberle afectado bastante. Y por eso que a lo mejor Jesús estaba preguntando para que poder obligarlo a decir, en realidad yo quiero que tú los, me ayudes, eh, que confesara que no tenía fe o, muy, o tenía un poquito de fe, pero le afectaba su, su problema en su vida personal, en, en su familia, en el trabajo. Imaginemos, imaginen o imaginemos por un momento... Tener un hijo enfermo, cualquier enfermedad grave, todos los problemas que nos podría tra traer, nos dificultan la familia, los tiempos, todo, nos, 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 nos rompen los esquemas. Tenemos que agradecer a Dios porque no lo tenemos. Si lo tenemos, que Dios nos ayude y nos dé fuerza como para poder soportarlo y que Dios nos libre de eso en algún momento tendremos que así como en el caso del joven cierto que estuvo todo desde niño con la enfermedad Cristo lo sanó Cristo lo sanó pensemos que o imaginemos que un familiar está privado de libertad en necesidad también eso nos puede traer consecuencias o nos puede traer un problema en nuestra familia. Yo creo que acá Jesús puso a prueba la fe del hombre, la fe de este padre, ya que a la vez, cierto, sirvió para que la multitud, para que la multitud oyera al joven o oyera al padre que era desde niño su enfermedad. Entonces, difícilmente, si la gente lo conocía, no podían pensar que el joven estaba en este caso, fingiendo una enfermedad por tantos años o por tanto tiempo. No la podía estar fingiendo. La, la que, lo que la gente, la multitud quería ver era un milagro. Querían ver ese milagro y este sería de verdad. Por eso Jesús pregunta, ¿desde cuánto tiempo tiene este problema? ¿Tú crees en Dios? ¿Puedes creer? Entonces estaba dando, ¿cierto?, que cuando se produjera, la gente realmente se iba a dar cuenta de que era un milagro verdadero, ¿ya?, un, un milagro verdadero. 
Y lo más importante de ese versículo, la enseñanza es que de esta pregunta que se supone Jesús estaba llamando la atención ante el hombre, como diciéndole, yo soy, yo soy tu última esperanza y la única que te puede ayudar. Yo soy el que te puede ayudar. Por lo tanto, debes creer en mí. Eso le da a entender. La pregunta dice, si puedes creer, puedes confiar en Dios. ¿Puedes confiar en Dios? Versículos 23 y 24, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa con el, este hombre? Y aquí ponemos atención. Dice, un padre desesperado buscando ayuda para su hijo, que yo creo que cualquiera de nosotros lo haría, buscar ayuda para su hijo. Un hombre que tal vez no tenía fe o no creía en nadie, estaba colocando su esperanza, su última esperanza, en un hombre. Un hombre que comenzaba a tener fe o deseaba creer de verdad en estos hombres de Dios, en estos discípulos de Cristo. Un hombre que comenzaba a tener un poco de fe y al, no, al ver que no pudieron ayudarlo, perdió tal vez la fe, bajó su fe. Pero si puedes hacer algo, fíjese que el fracaso de sus discípulos no habían podido, no lo lograron, no pudieron hacerlo. Tenemos que pensar que el fracasar o no poder hacer algo, o no poder hacer algo que deseamos, que es parte de la vida, es parte de la vida fracasar. Es parte de la vida que no logremos metas. Es parte de la vida. Lo mismo discípulos de Jesús fracasaron haciendo milagros. El efecto en otros causó la pérdida de fe. La pérdida de fe. Piense qué cosas pueden hacer que no crean en mí. Pensemos por un momento qué cosas yo, si las hago, podrían hacer que las otras personas pudiesen perder la fe. Fíjese que ya no... Es como que tenemos que tener un cuidado único en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo lo hacemos. Eh, hay oportunidades que no, no se pueden desaprovechar. Pero pensemos un, rato, un momento qué cosas pueden hacer que no crean en mí. ¿Ustedes creen en mí? Pues es un cara de preocupación, no sé. <risa> Fíjense, yo puse acá, por ejemplo, eh, uno es cristiano, uno está en una familia, está con otras personas y es, es, es fuerte, ¿ah? ¿eh? Pues dice, uno de repente dice, no iré a los estudios bíblicos porque llegaré muy tarde. Voy a ir al estudio bíblico, después voy a volver a mi casa, voy a llegar muy tarde, así que mejor no voy a ir. Entonces, a lo mejor no eso puede afectar. Eh, uno puede estar en el trabajo. Eh, jefa, usted es como el ajo. ¿Sabe, jefa? Usted es como el ajo. Eh, yo me retiro del trabajo por culpa suya. O sea, es como que estoy diciendo, yo no... No soporto a esa señora, no soporto a ese jefe. Eh, entonces, si ella sabe que soy cristiano, va a decir, chuta, es cristiano y me está diciendo eso. 
es eh, mejor decir se, me voy a retirar por estos motivos y ojalá usted me dé la oportunidad algún día si yo pueda venir a, a predicar el evangelio pues ya yo vengo va a cambiar la situación voy a llegar atrasado al trabajo y diré que no había transporte y a lo mejor hay gente que me está escuchando y me está viendo entonces van a decir que fíjese que si nos examinamos en este caso nosotros tenemos que pensar por qué fracasaron los apóstoles si nos examinamos creo que encontramos más cosas que pueden causar un efecto en las personas en contra de su mucha fe o poca fe si nosotros nos analizamos de repente podemos encontrarnos cosas que a nosotros a lo mejor a la otra persona le va a afectar para disminuir su fe para no creer nunca más en este caso es falta de fe, pero con humildad de reconocerlo. ¿Por qué? Porque este padre, ¿cierto?, se corrigió. Dice ahí el versículo 24, cuando Jesús le pregunta, ¿puedes confiar en Dios? Para que el que confía en Él, ¿todo es posible? Enseguida, el padre gritó, sí, confío en Dios, ayúdame a confiar más en Él. O sea, eso es lo que nosotros deberíamos hacer con aquellas personas que se supone que tienen no tienen fe, que tienen un poquito de fe o que tienen mucha fe. Ayudarlos a tener más fe. Como decía Pablo, ¿quién es Apolo? Él, yo les prediqué, les le ayudé a, a conocer el Evangelio y él les, eh, Apolo les, les enseñó para que sigan creyendo en Dios. Es, es, como que no, es como lo que nos tiene que decir. El Padre, ¿cierto?, cambió de actitud nos sirve también como ejemplo y nosotros, cierto, nos enseña que tenemos que ayudar a la gente a que crea más en Dios. Al que, al que cree todo le es posible, dice, para que él confía en él, todo es posible. Marcos, en el capítulo 11, Marcos, capítulo 11, versículo 24, Dice, por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. El otro, la otra versión dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, así sucederá. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Aprovecho de, de decir de que en este versículo muchas veces hay religiones que se aprovechan o mal, o mal aprovechan o con intereses o gente que inescrupulosa de repente que hablan de que van a sanar y van a hacer milagros y cuando la persona no se sana o no tiene no se cumple el milagro le dicen usted no tiene tanta fe, usted no tiene mucha fe, o sea usted no creía tanto por eso que no se mejoró, entonces también es peligroso. Primera de Corintios en el capítulo 3. Ah, ese lo leí ya. No, ese no lo vamos a hacer. Ya lo leí en los, los colaboradores. Pongamos atención en que el fracaso de los apóstoles. ¿Por qué fracasaron? ¿Por qué el fracaso de ellos causó un efecto negativo en el Padre? En el Padre. 
eh, esa fe que tenía ese, ese hombre era poquita y casi se extingue, si puedes hacer algo, o sea, esta expresión refleja poca confianza, inseguridad, duda en el poder de Jesús. Si puedes hacer algo, ¿cuál fue el problema o la causa del fracaso de los apóstoles? Fíjese que ahí en Marcos, en el capítulo 6, para que tengamos una referencia y que yo no entiendo por qué estos apóstoles tuviesen, tuvieron ese... Voy a leer versículo 6, perdón, capítulo 6, versículo 7, 12 y 13. Dice el versículo, el versículo 6, pues se sorprendió mucho de que aquella gente no creyera en él. Jesús iba por todos los pueblos cercanos enseñando las buenas noticias. Reunió a los doce apóstoles y los envió de dos en dos. Les dio, les dio poder para expulsar de la gente a los espíritus malos. Y también les ordenó, lleven un bastón. Y ahí nosotros vemos en ese versículo que antes de esto, él ya Jesús le había dado la autorización. Estaban autorizados porque Jesús, cierto, se los había ordenado. Y ellos podían, cierto, hacer eso de sanar o sacar espíritus malos de las personas. Y aquí, no es cierto, vemos que no pudieron el, 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 el padre dice pero ellos no pudieron hacerlo ¿se fijan? ¿por qué? versículos 28 y 29 podríamos nosotros inferir sacar como conclusión de por qué podría haber sido este fracaso dice el 28 dice más tarde cuando Jesús regresó a casa los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar a ese espíritu? Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo se puede expulsar por medio de la oración. Pero la versión Reina Valera dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino que con oración y ayuno. Oración y ayuno. Hace un tiempo atrás yo hice un estudio que tenía que ver con el ayuno. No, yo no estaba enseñando para que nosotros tuviésemos, ayunáramos. Era como el que quiere lo hace, porque está permitido en el Nuevo Testamento. Pero, para mí, ¿cierto? la oración, el ayuno, para mí es un sinónimo de dedicación, de consagración consagración, querer, desear hacer algo, cumplir una tarea, un trabajo o una actividad específica, con muchísimo amor y esmero. Esmero significa poner mucho cuidado en lo que se hace para tener el éxito o los resultados esperados. Fíjese que Fíjese que tal vez eh, los discípulos de Cristo, tal vez los apóstoles, ya no ofrecían tiempo suficiente o tiempo frecuente o frecuentemente a estas actividades, a orar, a orar, o antes de hacerlo, orar y pedir a Dios 
o entender de que dependían de Dios todavía. Todos dependemos de Dios. ¿Se fija? Entonces, de ahí que el, de, el fracaso de los discípulos. Tal vez ellos ya no estaban eh, consagrándose a realizar una actividad específica. Lo estaban haciendo, pero a lo mejor lo estaban haciendo así como a la ligera, hagámoslo porque estamos acá y podemos hacerlo, y cuando lo quisieron hacer no pudieron. Porque es verdad, hermanos, cuando uno, cuando uno quiere hacer algo, ya sea himnos, prédica, estudios, es de hacer un estudio bíblico, todos, incluso para hacer algún tipo de actividad, un trámite, un trabajo, desplazarnos, dependemos de Dios. Pedimos a Dios, oramos a Dios, que nos lleve y nos traiga de regreso a nuestro hogar, que cuide a nuestros hijos en donde se encuentren. Todo ese tipo de cosas, ¿cierto?, son muestras de que nosotros dependemos de Dios, independientemente que nosotros estamos haciendo las cosas con la Biblia, bíblicamente, que lo estamos haciendo de acuerdo a la Escritura, pero, ¿cierto?, no se nos debe olvidar que dependemos de Dios independiente que lo estemos haciendo tal cual como dice, de ahí a lo mejor el fracaso ya que sentían los apóstoles que no dependían de Dios, ya estaban o creían estar muy seguros de su salvación ya no eran constantes ya no eran constantes en su oración en el ayuno, no estoy diciendo que lo hagamos, pero era una actividad que en el fondo ellos se consagraban o se dedicaban a hacer eso para cumplir un objetivo, una misión antes de hacerlo ¿ya? pero si nos consagramos y dedicamos más tiempo a Dios significa cierto que vamos a estar en una mejor comunión con Dios y a lo mejor acá el fracaso de estos apóstoles el fracaso de estos apóstoles afectó y actuó en contra de la fe del hombre porque ellos cierto, ya no se estaban dedicando o no tenían una comunión más sólida con Dios y eso se nota ahí la multitud lo notó por eso que se agolpó a mirar qué pasó y, y a, en el fondo a saber cierto eh, llamó la atención como conclusión hermanos aprendemos que aprendemos de un padre desesperado que tenía que si tenía o no tenía fe puso o buscó primero eh, ayuda erróneamente erróneamente en los hombres y no en Dios aprendemos de un padre desesperado que si con humildad enfrentamos nuestra falta de fe podemos corregirlo y aumentar nuestra confianza en Dios siendo más dedicados en lo que hacemos como colaboradores de Dios como colaboradores de Dios aprendemos de la multitud aprendemos de la multitud que habrá personas atraídas por nuestro éxito van a haber personas que van a ser atraídas por nuestros fracasos o nuestros escándalos que dentro de esa multitud hay personas que creen que no creen nada otros creen un poco y hay muchos desvalidos que requieren nuestra atención. 
gente que no conoce aún la palabra de Dios. Están en las multitudes. También aprendemos de los discípulos. Que no es conveniente, que no es conveniente dejarse estar. No es conveniente reposar. Creer que ya no nos hace falta nada. No es bueno confiarnos que ya no necesitamos o dependemos de Dios. No, no tenemos que creer eso. Y también aprendemos del contexto, del, del, de todo lo que se lee, este contexto que a pesar de que tenemos fe, a pesar de que tenemos fe, de que hacemos las cosas bíblicamente, Seguimos dependiendo de Dios y debemos aumentar nuestra fe porque así en otro cierto también haremos que nazca la fe. Van a creer en Dios, ¿cierto? Porque nos van a ver nuestra, nuestra fe. Y también aprendemos de que tenemos que cuidar, cuidar lo que ya tenemos. O sea, significa que yo... Tengo que tratar de, de cuidar, de no molestar, de no hacer que mi hermano o mi hermana pierda o baje su de, o se debilite su fe por mí, por mi tropiezo, que yo le puse un pie para que tropezara. Ese, mis hermanos, es el mensaje de esta mañana. Ojalá Dios nos ayude para que lo entendamos y lo comprendamos bien. Gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.